bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantenho-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. Esta semana tem comigo o Bernardo Sebastião. Bernardo foi uma pessoa que conheci há um ano atrás, no Gap Year Summit, um, e fiquei extremamente interessado no projeto dele, o projeto Paper Friends, uma associação, uma organização que junta escolas mais isoladas com escolas portuguesas através de cartas, ou seja, os, os, os jovens trocam cartas uns com os outros, uh, mas ninguém melhor do que o próprio Bernardo para descrever como é que surgiu este projeto. Além disso, o Bernardo é também o responsável pelo Vagabond, uh, aquilo que ele chama uh, uma espécie de Netflix de aventura e viagens, e a Vegabond vai, vai estrear a primeira série agora no dia 18 de Abril um, e eu tive o prazer de conseguir entrevistar o Bernardo antes disso e nesta conversa falamos um bocadinho sobre o percurso dele como é que ele fundou o Paper Friends a influência que o Rabbit teve uh, na, na vida profissional dele a importância de insistir e persistir naquilo que queremos a importância também de nos conseguirmos ajustar àquilo que a vida nos vai dando um, e é uma conversa sem dúvida muito interessante uh, o Bernardo é uma pessoa extremamente inspiradora e foi um prazer poder falar com ele ainda para mais uh, antes desta estreia do Vegabond portanto acredito que vocês vão gostar deste episódio já sabem que além de no Spotify poderem ouvir o episódio um, os episódios começam a estar disponíveis no Youtube portanto basta procurarem no Youtube What Drives podcast e às quartas-feiras o nosso episódio sai no YouTube, portanto se estiverem só a ouvir isto podem na quarta-feira um, aceder ao nosso canal e ver também em vídeo. Um, antes de irem um obrigado aos nossos patrocinadores, à Academia do Sim, uma empresa de formação e de coaching que faz eventos e formações para empresas dentro da área do desenvolvimento pessoal. À Geração S+, um projeto que tem como objetivo a dinamizar o estilo de vida saudável dos jovens e que já agora está a fazer uh, lives no Instagram uh, com pessoas que podem ajudar um, a que as pessoas realmente façam isso e que o, o vosso João Mateus, eu, vou estar presente esta segunda-feira às 9 horas no Instagram deles, portanto se quiserem passem por lá para ouvir também e um último agradecimento, claro, ao pessoal do Resves, um espaço de coworking fenomenal em Campo de Urique que apesar de estar fechado, continua com uma presença incrível nas redes sociais portanto vocês podem procurar por eles nas redes sociais Academia do Sim, Geração S+, e Resves Cowork um obrigado também ao Zeva Cigana pela nossa música de entrada e um obrigado a vocês por estarem aí. Já sabem que podem subscrever, partilhar o episódio. Nós agradecemos e até para a semana. Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives e hoje tem comigo o Bernardo Sebastião. Bernardo, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Uh, e nós, nós, a minha primeira pergunta normalmente é sempre uma pergunta que não tem nada a ver com o percurso da pessoa, ok? Uh, e a minha primeira pergunta para ti é, tu fazes malabarismo, certo? <risos> não, pá, João, desde já quero, quero agradecer o, o convite para estar aqui no podcast. Uh, pá, mas não, eu não, eu não faço malabarismo, eu não faço pá. malabarismo. Tenho, eu tenho uma fotografia de perfil no, no Facebook em que estou com os malabares na mão, um, mas não, isso por acaso isso tem, tem a ver com... com com um projeto que depois devemos falar mais à frente, que eu estou a criar agora, que passa muito, envolve muito arte e artistas de rua, okay. nomeadamente. Okay. Um, e esses malabares foi uma fotografia que eu tirei 
com os malabares de um amigo meu, que sim é malabarista, em Brighton, na Inglaterra. Okay. Um, Pá, e, e eu estive tive a filmá-lo, a fazer umas coisas, uhum. e depois acabei por tirar aquela fotografia e ficou gira, mas não, pá, eu tenho, tenho zero Uau. jeito para fazer isso. É que, é que enganaste muito bem, porque tu, tu, tu no Facebook tens essa aí que estás parado, mas no Instagram tens uma segunda, onde eles estão no ar, e eu fiquei, pá, este tipo foi no Malaurismo. Não, deste só tirado para o ar e eles caíram e pronto. Por acaso, por acaso tivemos ali para aí, sei lá, uma hora em que ele me teve a tentar, tipo... Porque eu sempre, por acaso, sempre gostei, gostei sei lá, uhum. gostei da cena do Malaurismo, Nunca, tipo, me obriguei a aprender, estás a ver? Nunca tive muita, muita disciplina para aprender. E nesse dia que estava lá com ele, ele, pá, ele estava a tentar ali ensinar as bases do, do malabarismo, okay. que com os malabares também é um bocadinho, que se calhar, mais difícil do que com, com as bolas. Okay. E estava ali a, a tentar e estava um amigo meu que esteve também a filmar e a fotografar comigo nesse dia, uhum. pá, começou a tirar umas fotografias e foi daí que surgiu também essa, mas não, pá, não. Ok, não faz, ok. Mas... Nem comprei, nem comprei. Ok, ok, mas tem, uh, há aqui outra pergunta que eu te queria fazer antes de dar ao percurso e esta tenho quase certeza, vamos ver, que é, tu jogaste rugby, certo? Certo. Ok, ok, pronto. Então certo, não, não estava a ver. Okay. Joguei rugby durante 6 ou 7 anos. Sim. Exatamente. E uma das coisas que tu falas um bocadinho no teu perfil LinkedIn foi a forma como, é, como isso te ajudou a desenvolver um bocadinho a questão da liderança e a questão do trabalho de equipe. E eu antes de irmos ao teu percurso gostava de começar precisamente por aí. Como é que tu, ou seja, tu dizes que o rugby te ajudou a desenvolver essas duas skills, liderança e trabalho de equipe, e eu queria perceber como. Epá, sem dúvida, sem dúvida. O rugby é um, epá, é um desporto que que, para além de ser um desporto interessante e que eu gosto, uh, tem muito essa vertente de, de, efetivamente, te ensinar muita coisa enquanto tu praticas o desporto, para além do que é o desporto, ou seja, uhum. coisas que vão para além do saber jogar o, o desporto. Uhum. Um, pá, e o trabalho de equipa, o espírito de sacrifício, uh, um espírito de liderança, isso são coisas muito, muito presentes no rei. E, e tu se falares com pessoas que já, que já jogaram ou que jogam rugby vais ver que muitas delas te vão dizer a mesma coisa. E isto tem a ver pelo, pela, pela dinâmica do jogo. Uh, porque é um jogo de contacto, é um jogo muito físico, uh, às vezes não é, não é violento, mas, mas, mas é duro contigo, não é? Claro. Uh, pá, são 15 pessoas a jogar contra 15 pessoas, portanto tens ali 30 pessoas em campo, o que é muita gente. Uh, pá, e, 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 e obviamente tu estás a jogar com outras 15 pessoas numa... numa num formato eh, desportivo, sei lá, muito organizado, porque uhum. eh, o rugby é mesmo muito organizado, ou seja, tu tens uma posição no rugby, é um bocadinho diferente de, de, de uma posição, sei lá, mesmo no futebol ou, 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 ou no basquete, em que, em que se calhar tu rodas mais pelas zonas do campo. Uhum. No rugby, eh, obviamente que também rodas muito, mas, mas há uma posição muito definida, tu tens que estar uhum. naquele sítio, eh, tu é que sabes fazer aquela coisa, por exemplo, uma coisa que é interessante, é que eu joguei rugby, durante 6 ou 7 anos. Eu comecei quando tinha pai 12 ou 13 e, e joguei, até, joguei até a entrada nos séniores, depois fui para a Inglaterra e, e, e parei. Uh, mas eu no início jogava rugby, uh, eu sabia o que é que a minha posição tinha que fazer, eu na altura era avançado, eu comecei a pilar, uh, mas joguei sempre ali na área dos avançados, houve um ano ou dois que, que vim para os 3 quartos, um, e eu no início, pá, eu sabia o que é que eu tinha que fazer, sabia uhum. as regras do jogo que implicavam ali a área dos avançados, estás a ver? Tinha okay. uma ideia do que é que os tipos ali à minha volta, no, nos avançados, tinham que fazer também, mas eu sabia, se calhar, aí metade das regras do jogo, estás a ver? Porque, porque o, rugby, o rugby, efetivamente, tem muitas regras, e são regras muito diferentes, um, sei lá, do futebol que nós estamos mais habituados, né? Tu chegares futebol, 
adaptarmos as regras também para o futsal e para o futebol de praia, porque são idênticos. No rei é um bocado diferente. Pá, então, durante os dois, três primeiros anos, eu sabia o que é que eu tinha que fazer, mas às vezes o árbitro apitava e marcava falta e eu nem percebia bem porquê. Tipo, ok, então agora é para chutar aos postes, ou vamos fazer um chute para fora, uhum. ou é uma melee, não sabem porquê. Uhum. Uh, e à medida que depois fui aprendendo, obviamente, que, que, que evolui dentro do jogo, e depois tive a oportunidade de experimentar outras posições. Uh, epá, mas é, é um jogo em que tu, muitas das vezes, uh, pá, jogas à chuva, jogas uh, na lama, uh, uhum. levas uma porrada, ficas brido de um braço, mas tens de continuar a jogar. Eu, eu para além disso, eu sou de Santarém, joguei no, no Rugby Clube de Santarém, que é, pá, hoje em dia está tá a crescer um bocadinho mais, mas na minha altura ainda era um, era um clube muito pequeno, chegou a haver épocas em que nós não conseguíamos abrir, uh, não conseguíamos formar a equipa do, do sub-14 ou do sub-16, do escalão okay. de formação, não tínhamos gente suficiente. E pá, isso também foi interessante, porque tu para além de jogar, tu tinhas mesmo um papel crucial na equipa, porque se não fosse jogar, a equipa ficava mesmo muito debilitada, e chegou claro. a acontecer uh, situações que eu... Que eu nunca vi uh, acontecer noutras modalidades uh, ou em quase, quase nenhumas que era, por exemplo, nós, nós houve um ano um, para jogar rugby precisas de 15, não é? E nós houve um ano em que tínhamos pai, 15 jogadores ou 16 mas havia muitas vezes que íamos para os jogos com 12 e 13 jogadores. Então o que é que acontecia? Nós chegávamos, por exemplo, íamos jogar a Lisboa com a agronomia, por exemplo, que era uma equipa, é uma equipa das maiores equipas a nível nacional okay. ou com o direito que tem duas ou três equipas para cada escalão. Hum. Então, nós jogávamos com jogadores emprestados. Nós jogávamos com três e eles emprestavam os dois. Okay. Uh, essa mentalidade no rei, nós íamos jogar com uma equipa um, e a equipa emprestar nos jogadores para jogar contra eles, entende? Uhum. 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 Mentalidade, toda a cena de tu andas a jogar na lama, levas uma porrada, dói-te o braço, mas continuas a jogar. Uh, pela equipa, andares ali para chover com frio, um, tudo isso e... e mesmo certos aspectos do jogo, por exemplo, a melee, que são oito gajos agarrados de cada lado a fazer força contra oito, oito gajos, e claro. tem que estar tudo a trabalhar certinho, uh, e todos sincronizados, senão aquilo cai, ou rodas, e depois é falta, uh, pá, tudo isso depois tem um impacto na tua vida que vai para além daquilo que é o desporto. Claro, não só na liderança, mas porventura até na, na, na resiliência, não é? Porque aquilo, pela história que estás a contar é uma cena que é muito de independentemente daquilo que acontece agora, vamos continuar, vamos continuar, vamos... não é? Sem dúvida, sem dúvida, e lá está. Eu, por acaso, sou, se calhar, não é bem um privilegiado, num sentido é privilegiado, por outro não, que é, tendo fazendo, feito parte de uma equipa muito pequena, muito local, acontecia-nos imensas vezes, nós aqui, o Rebi e o Clube Santa Reta era um clube muito bom em termos de formação, ou seja, nós nos escalões de formação éramos competitivos, mesmo que as maiores equipas nacionais, pois à medida que íamos crescendo é que é que ficámos um bocadinho mais para trás, porque tínhamos menos pessoas, tínhamos menos infraestruturas, não tínhamos todas as condições, não tínhamos ginásios, tínhamos, se calhar, fazíamos dois treinos por semana, malta de equipas de Lisboa, por exemplo, fazem três ou quatro, uhum. é diferente, mas, por exemplo, acontecia muito nessa questão da resiliência, nós chegava ali um escalão, a meio dos escalões de formação, em que ainda és formação, mas já começas a tua caminhada a chegar aos séniores, não é? A tua... Uhum o pico performance ali, se calhar por volta do sub-14, sub-16, sub-18 eventualmente, em que nós íamos ter jogos a Lisboa com essas grandes equipas que tinham muito mais recursos e tinham outra capacidade e nós se calhar como éramos 16 ou 17 ou 18 durante a primeira parte conseguíamos ser competitivos okay? às, vezes, às vezes quando corria muito bem até íamos para o intervalo a ganhar 
depois na segunda parte é que havia mesmo uma quebra gigante. Uhum. Uh, tu percebias efetivamente que era ali, que era aquela preparação, era aquela falta de jogadores, era aquela, aquele dois ou três, um ou dois ou três treinos a mais, ou uma ou duas ou três horas a mais de treino por semana que fazia a fazia diferença. A diferença. Nós até jogávamos bem, tecnicamente não éramos maus, mas depois faltava pulmão, faltava um jogador para substituir. Houve um gajo importante que se magoou e tu não tens quem, 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 quem substituir. Claro. Então e nós tínhamos que continuar ali, mesmo a penar, mesmo a saber que íamos perder e, e, e a tentar sofrer o, o mínimo de pontos possível, a, a continuar. Pá, isso ensina-te, isso, isso faz-te faz ver a coisa de uma forma diferente. E depois, claro. quando tens a oportunidade de jogar noutras equipas maiores, como eu tive, Hum, pá, dás mais valor a isso, percebes? E, uhum. e, e percebes realmente a diferença das pequenas coisas depois no desempenho, no desempenho no, no médio e longo prazo, entende? claro. Não só no rei, mas fora. Ok, olha, uh, Bernardo, queria falar um bocadinho contigo sobre a tua, aquilo que tu disseste, porque depois abandonaste o rei para a Inglaterra, para Brighton, certo? Uhum. Ok, eu queria que tu me certo. falasses um bocadinho sobre esta decisão de ir para, para a Inglaterra, como é que ela chega e um bocadinho a história da tua ida para lá. Uh, ok, pá. A, minha, a, minha, a minha ida para a Inglaterra foi uma coisa um bocadinho por acaso. Então eu vou-te explicar. Eu desde miúdo que, pá, que a minha cena, o que eu gosto mesmo, é, é desporto motorizado. É automóveis, carros, motas, rallies. Um, então o meu sonho sempre foi fazer parte desse mundo. Uh, e eu quando, quando cheguei a uma idade, tipo ali nos 11, 12, 12 anos, em que percebi que realmente ia ser impossível para mim ser, ser piloto, Uh, porque tu para ser piloto, especialmente dos automóveis, tens que começar muito cedo, pá, tens que ter muito dinheiro, tens que ter bons contactos, senão é muito difícil fazer uma carreira profissional. Okay. Uh, ou seja, quando eu percebi que, que, que não seria possível para mim ser um piloto profissional, eventualmente poderia depois vir a ser um piloto amador, uh, tentei entender como é que eu podia fazer parte daquele mundo não sendo um piloto. Yes. Podias, ser, podias ser engenheiro, podias podias, sei lá, podias trabalhar no marketing, na equipa, podias ser, pá, podias ser uma série de coisas, uhum. mas eu foquei-me mais na parte da, da engenharia, podes engenharia. ser engenheiro de pista, podes ser engenheiro de carro, podes, podes desenvolver componentes, podes ser um engenheiro de motor, podes ser uma série de coisas. Um, e, e, e então tentei perceber qual é que era o percurso que eu tinha que fazer, o percurso académico, para poder chegar ali, para poder tirar o curso, qualquer curso que fosse, e poder, e poder candidatar-me para ir trabalhar com, com essa malta. Uh, então percebi que o, que o percurso mais adequado era fazer uma licenciatura em engenharia automóvel e depois fazer então um mestrado em motorsport, que é mesmo focado na parte Específico. de competição automóvel. Okay. Okay? Um, ah, e já sabia que tu, o sítio para tu estares, para estudar isto e para trabalhar nisto, é, é a Inglaterra. A Inglaterra é tipo... O desporto automóvel a nível mundial está muito focado em Inglaterra. Para tu teres ideia, eu agora neste momento não sei, mas tu pá, aí há 4, 5 anos tinhas 11 equipas de Fórmula 1 e 8 delas tinham sede no Reino Unido. Okay. Uh, mesmo a Mercedes, que é a atual campeã do mundo e é uma marca alemã, não é? Mercedes, Alemanha e tal, a sede deles é no Reino Unido. Okay. Então lá é sem dúvida o sítio para estar. Então o meu plano era fazer a minha licenciatura em Portugal, uhum. no IPL, no Instituto de Leiria que é dos poucos sítios em Portugal que tem um curso mesmo em engenharia automóvel, não é engenharia uhum. mecânica, é engenharia automóvel, um, tem uma boa rotação até lá fora, e depois então fazer o, o mestrado em motorsport em, em Oxford Brooks. Um, só que o que é que aconteceu? Pá, eu tive um, eu no 12º ano tive um, um jantar em Lisboa com uns amigos, um, então pá, fui daqui para Lisboa e era o fim de semana da Futuralia. 
okay. com alguns amigos, mas olha, vamos ali à Futuralia passar tempo enquanto não vamos para o jantar. Correio. Uhum. Então fui à Futuralia, estava com um amigo meu que viu um autocarro daqueles ingleses, estás a ver, tipo, um, encarnados, a dizer, tipo, propinas grátis no Reino Unido. Era um autocarro de hockey estudante. E, e pá, não, Bernardo, temos que ir ali e falar com eles. Está bem, bora, vamos lá falar com eles. Um, pá, e começámos lá a falar com, com o vendedor, que lá estava. Uhum. Uh, ele começou a falar com o meu amigo. O meu amigo, pá, o gajo é meio despassarado de Isadeus. Ele passado cinco minutos já não, já não estava nem aí. Uhum. Um, e ele, esse senhor começou a falar comigo. Okay. O que é que eu queria fazer? O que é que eu queria fazer? E tal, assim, assim. Uh, pronto, eu expliquei, expliquei agora e ele pergunta-me, mas porquê é que não vais fazer já a licenciatura em Inglaterra e fazes lá em engenharia automóvel lá e lá podes fazer mesmo numa universidade, não num politécnico, um, e porquê é que não fazes isso? Pai, eu sei lá, nunca pensei nisso, nunca, nunca olhei para isso como uma opção, não sei o que é que é preciso, isto foi tipo, foi na altura da Federal, que é para ir em março ou em abril, certo? Mais ou menos. É, sim, acho que sim, era agora em março. É. Yeah. E então, pronto, então marquei uma reunião com os meus pais. E, e com, com essa malta do hockey estudante, pá, isto foi tipo em março, abril, eu em agosto estava a voar para o Reino Unido para fazer uma licenciatura em engenharia automóvel em Brighton. Uh, ok, temos de fazer uma uh... pausa aí, temos de fazer uma pausa aí, porque imagina, okay. tu em março tu tomas contacto com uma uh, entidade que diz porque é que não fazes em, em, em Inglaterra e tu passado seis meses, mais ou menos, estás a voar para lá. Pá, de... Como é que várias coisas que podem, ter, que podem aparecer, digo eu, pá, não tiveste medo ou como é que lidaste com isso? Como é que a tua família lidou com isso? Fala-me um bocadinho desse, desse porque por tudo isso deve, deve ter acontecido e moldado um bocadinho o teu percurso e a tua decisão, ou não? Claro, pá, imagina, aquilo foi uma coisa bem inesperada, só que nós tivemos umas reuniões com eles um, e a questão ali era, eu sabia que queria tirar motorsport, okay. a questão ali era, em termos do Reino Unido, pá, é muito melhor. Ia ficar com o curso de uma universidade lá fora, ia passar para a experiência toda de viver lá fora, conhecer novas realidades, conhecer a malta do mundo todo, já ia estar no país, ou seja, ia ter muito mais facilidade em arranjar estágios, conhecer pessoas, perceber, perceber o mundo do motorsport antes sequer, se calhar, de acabar a licenciatura. Uhum. Um, pá, poderia ter a oportunidade de, de trabalhar enquanto, enquanto estudava, porque lá tens uma carga horária muito inferior, são cursos mais práticos, epá, e tudo isso, hum, tudo isso, tipo, se olhares para isso, logicamente, faz todo sentido, não é? E eu, felizmente, tive essa oportunidade, obviamente que estava porque não fazia ideia, nunca tinha passado, sei lá, mais duas semanas fora de casa, e fui para a Inglaterra viver sozinho durante quatro anos, hum, como primeira vez, então, isso também é. foi muito assustador, inclusivamente eu no primeiro, segundo ano que estive lá, pá, foi, se calhar, para eu pior ano da minha vida, tipo, eu não, não estava a gostar mesmo nada daquilo, uh, pá, mas forcei-me, tipo, disse, pá, não vou abandonar isto porque tinha, imagina, o que eu tinha medo quando pensava em abandonar era que toda a minha vida pensei em fazer aquilo, então imagina, se calhar no fim do primeiro ano, ou no fim do primeiro semestre, ou mesmo um ano e meio depois de lá estar, vinha-me embora, uh, e vinha para Portugal, vinha ao pé dos meus amigos, da minha família e tal, a minha cena, o meu medo era que, já, eu vinha para Portugal, ficava contente, ia tirar outra coisa qualquer, Uh, mas eu tinha medo, depois quando chegasse, sei lá, aos 30, 40 anos, uh, se a vida não me corresse ultimamente bem, ficar a pensar, pá, e se eu se tivesse, tivesse ficado... ficado lá aos 4 anos, se não. calhar ia começar a gostar, uh, se calhar ia acontecer alguma coisa, se calhar hoje estava a trabalhar na Fórmula 1, ou no MotoGP, ou na WRC, uh, e estava a ter uma vida incrível, e se calhar aqui não estou, percebes? E eu tinha uhum. medo disso, de, 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 o medo que eu tinha era esse, era de um dia me vir mesmo a arrepender. Bem, okay. Então fiz o esforço para ficar lá, 
a partir do segundo ano comecei tipo, a adorar aquilo, adorei a mesma experiência, conheci malta de todo lado, uh, e foi justamente por causa da experiência de estar lá que a minha vida mudou completamente. Eu lembro-me numa das reuniões, quando tive qualquer estudante, pá, com, com o tipo que fez o meu acompanhamento, ele me disse, tu vais para o Reino Unido tirar este curso, mas a cena menos valiosa que tu vais tirar disto tudo é o teu curso. Vais chegar ao fim do curso e, e não vai ser a cena tipo primordial que tu tiraste ali. E eu pensei, pá, este gajo é louco. Este gajo é completamente maluco, foi o que eu achei, não é? Tipo, eu, um puto sempre, carros e motorsport e competição, desde miúdo, pensar, olha, eu vou, acabo uma secundário, vou fazer o engenharia automóvel, vou fazer o curso em motorsport, vou entrar na, 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 na indústria e vou construir uma carreira. E estou ali com o gajo que me vai pôr em Inglaterra, me vai pôr a estudar em Inglaterra, a, dar a abrir as portas para esse mundo, a dizer que o que eu que curso quando não eu é. acabar o curso não é a cena. Pai, pensei, o gajo é maluco. Mas ao fim dos quatro anos, efetivamente, ele tem toda a razão. Porque foi a experiência de lá viver e as pessoas que eu conheci, as oportunidades que tive e as oportunidades que criei por ter saído da minha zona de conforto aos 18 e ter, ter um crescimento pessoal, se assim quiser chamar, muito mais rápido que a malta que ficou cá. Uhum. Um, é que me levou a ter experiências que me fizeram perceber que não era aquilo que eu queria e que mudaram completamente tipo, o rumo da minha vida. Ok. Antes, antes de falarmos dessas experiências, um, deixa-me só fazer-te uma, 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 uma questão antes. Que, imagina, tu estavas a dizer que uh, foram as oportunidades que apareceram e foram as oportunidades que tu criaste. E eu ia-te perguntar, ok, quais, quais é que foram uma ou duas oportunidades que, não, não as que te apareceram, mas que sim que tu foste à procura ou que tu criaste uh, e que depois fizeram a diferença? Ok, então eu vou-te vou dar, vou dar duas, vou-te dar duas que são as duas principais. Okay. Uma delas foi, pá, eu quando cheguei ao Reino Unido pensei, ok, eu estou aqui, uh, vou ter a fazer este curso incrível, tenho tempo livre, e pá, eu já que estou aqui, a minha família está, um está a fazer um esforço para, para, para eu estar aqui, eu próprio, no início, estava a fazer um esforço para estar lá, eu vou ter que tirar tipo o máximo, o máximo proveito desta, proveito. desta experiência. Uhum. E então, o que é que eu pensei? Pá, eu vou começar a tentar fazer contactos, para perceber como é que é uh, o mundo do motorsport, uh, o backstage, como é que é efetivamente, como é que é a vida de uma pessoa que trabalha aí, uhum. se é isso que eu acho que quero fazer, é bom que eu tenha a mesma certeza que é isso que eu quero fazer e que, e que comece já a criar uma network dentro da indústria para depois me facilitar assim que eu acabar o curso. Uh, então foi isso que eu fiz. Uh, e uma, uma das maiores experiências que eu tive, uma oportunidade que, que, que foi criada por mim, por assim dizer, uh, foi... Uh, Estava a tentar fazer contactos e mandei uma, dirigi uma carta para, para, a uma equipa do, do Mundial de Rallys, que é a M-Sport, que, é, que é uma equipa privada, que já foi oficial da FOR, é uma das equipas que está há mais tempo no, no Mundial de Rallys, um, com o maior palmarés. E então eu decidi, olha, vou mandar, vou fazer uma carta e vou mandar uma carta para, para o fundador e para o dono, para o dono da, da empresa, que é o Malcolm Wilson, que foi piloto de rally, criou aquilo, e aquilo é uma empresa familiar, mas está no Mundial de Rally já há uma série de anos. E, inclusivamente foram agora, não o ano passado, mas há dois anos eram campeões do Mundo de Rally, foram bicampeões, um, e continuam lá. E eu fiz uma carta toda bonita e não sei o quê, e mandei para lá. Uh, que era basicamente o que eu queria com essa carta, era ter uma reunião com ele para ficar com o contato dele, para que ele me pudesse ajudar de alguma forma a perceber claro. como é que era o mundo, eventualmente fazer um estágio na empresa dele uh, e tal. Escrevi a carta, mandei. Isto foi para aí, sei lá, em outubro ou em novembro. Hum. Nunca obtive resposta. 
Uh, nunca obtive resposta. Uh, nunca obtive resposta, tipo, uns meses assim. Sim, sim, sim. Tinha vindo na Páscoa a Portugal, de férias, pá, um dia, meio de abril ou em março, abro o computador e recebo uma, uma, um e-mail de, de resposta da Amsport. Ah, desculpa, o Admora, só agora é que vimos o seu e-mail. Uh, porque eu, ah, desculpa, eu, eu, eu enganei-me. Eu não, eu não escrevi a carta na altura. Eu mandei um e-mail a perguntar se podia mandar uma carta, se me faziam chegar a carta ao Malcolm Wilson. Okay. Uh, e eles nunca me responderam. Depois, em okay. abril, é que disseram, ah, sim, pode, pode enviar. Ah, então eu passei, acordei na, na férias da Páscoa, passei o dia todo a escrever a carta, tipo, a fazer ali os arranjos e tal, o que é que eu queria yeah. dizer, o que é que não queria. Mandei, uh, e basicamente eu na carta propunha que, sei lá, que me encontrasse com ele no, no Rally de Portugal. Um, porque eu já estava a pensar, eu não estava a pensar vir ao Rally de Portugal, mas era a forma mais fácil, porque a fábrica está sediada no Reino Unido, mas uhum. é mesmo, mesmo no norte da Inglaterra, tipo, uhum. mesmo muito longe. Então, se calhar, era mais fácil para mim vir ao Rally de Portugal e era uma boa oportunidade. Uhum. Um, aí ele disse que sim. Então, eu, tipo, de um dia para o outro, tive ali uma oportunidade, ok, vou ter que marcar, porque o Rally de Portugal é em maio, vou ter que marcar viagens de avião para vir ao Rally de Portugal de propósito, vou ter uma reunião com ele, vamos ver o que é que está. Assim, pá, em dois dias, estás a ver? Uhum. Uh, uma coisa que eu estava à espera há seis meses. Aconteceu. Uh, então, marcámos. Eu vim cá, de propósito, ao Rádio de Portugal. Tive uma reunião com ele. Pá, durante a hora do almoço, ele tipo, a comer e a falar comigo. O que é que tu queres? Que é, quem é que tu és? Não sei o quê. Pá, eu sou. Tá. Uh, e ele convidou-me para ir lá fazer um estágio quando eu quisesse à, à M-Sport. Então, okay. eu, em dezembro desse ano, estive lá durante uma semana em que passei lá para o departamento das transmissões, departamento de motores, oficina... Estive tipo no Goods In, Goods Out a receber encomendas, pá, a mexer tipo, a receber tipo encomendas com, com fita adesiva, uma, umas fitas adesivas que eles usam custa tipo 180 libras o rolo, hum. veio tipo uma paleta de 40 mil libras em fita adesiva, cenas tipo assim, tipo mind blowing. Um, e eu percebi como é que era o, 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 o backstage todo daquilo, hum. falar com os mecânicos, com a malta que já lá trabalhava antes, foi incrível essa experiência. Uh, e efetivamente aí comecei a perceber que o motorsport não era bem, bem, se calhar, aquilo que eu queria, como okay. vida, ok? Um, depois, entretanto, conheci outras pessoas dentro da indústria, uh, e para ir à segunda experiência que, que, que eu criei, pronto, eu comecei, durante o percurso do curso, e, e este contato com, com as pessoas, e estas oportunidades que tive, a perceber que, se calhar, não era aquele estilo de vida mesmo que eu gostava de ter. Uh, e uh, isso depois mudou radicalmente também, Uh, com obviamente que as pessoas que eu fui conhecendo diversas culturas, diversos países que me abriram os horizontes tipo uma forma estúpida, tive a oportunidade sempre mesmo malta de todo o mundo de ir a sítios uh, e isso também mudou a minha forma de ver o mundo obviamente e, e ah, durante, durante o curso isto para depois ir então ao que mudou, que mudou a minha vida eu durante o curso, uh, o meu pai estava a desenvolver um projeto aí com, com, com os sócios dele e eles precisavam de, de um investidor um, tá, vou tentar encontrar um investidor e tal. Um, e eu, na altura, uh, estava em Portugal, estava de férias, férias de verão, férias de verão, um, e estava, estava na ericeira com os meus pais de férias, e, e houve um dia em que eu vi que o Tim Vieira, uh, não sei se, se conheces, que era um dos sharks do Shark Tank Portugal, e ao 5 para a meia-noite, uh, eu vi aquilo, tipo, vi o anúncio passar na, na RTP, eu olho para o vou agarrar no carro e vou falar com ele. Foi tipo o que eu pensei. Então, <risos> então para ficar com o contacto dele. Um, então pedi o carro ao meu pai, não lhe expliquei bem onde é que ia, e um dia à noite, uma quinta-feira à noite, ou quarta-feira, nem, nem sei bem, agarrei num carro, tipo na iriceira, e vim por aí abaixo, 
até Lisboa, até ao estúdio, pá, e parei o carro, por acaso até tive sorte, parei o carro no parque de estacionamento, e passado 3 minutos, ele para o carro dele, tipo, ao meu lado, estava a chegar também, pá, saí do carro, estava a falar com ele, pá, Tim, tem 5 minutos, mostrei lá o vídeo da apresentação do projeto que eu estava a fazer na altura, falei um bocadinho com ele, ele olha, porreiro, gosto disso, toma o meu cartão, e ele deu-me o cartão com o número pessoal dele mesmo, uhum. um, eu depois fui ver o, o sim, Uh, e fiquei, fiquei com o contacto dele, depois passei o contacto para, para o meu pai, eles fizeram contacto com ele, mas que ele passou para, para uma pessoa qualquer conhecida que estava mais dentro de, dessa área, uh, mas eu fiquei com aquele cartão, eu guardei aquele cartão, ok? E isto para ir, depois onde é que a minha vida mudou completamente? Uhum. Uh, eu durante o período que estive em Inglaterra, um dos meus melhores amigos lá era o Hugan, uh, que é tibetano, ok? Ele é tibetano, os pais são tibetanos, os pais dele fazem parte da geração que teve que fugir de, de, do, do Tibete, portanto, que agora é, é, é ocupado pela China para a Índia. Portanto, a geração dos pais dele é a geração do, dos exilados tibetanos. Portanto, o Ugan cresceu, nasceu e cresceu no norte da Índia, numa área que o governo indiano se deu aos exilados tibetanos para viverem lá. E, pronto, eu dava muito bem com o Ugan. E nós, ele, ele no, no, no Natal de 2000 e 2016, eu convidei-o para ele vir passar o Natal a Portugal, porque ele não tinha assim muitas, claro. muita família lá, ele veio passar o Natal a Portugal e, e pá, nós entretanto decidimos, ele nesse verão, no verão de 2017, ia visitar para os pais ainda, e ele vive tipo mesmo na base dos Himalaias. Ele também adora motas, ele estava a fazer engenharia aeronáutica, um, e então ele convidou-me a mim e a um, a um amigo nosso, o Kiko, que também é português, para irmos com ele visitar os pais dele e fazer um, um, um trajeto de moto famoso lá na Índia, que é, que é basicamente atravessar os Himalaias de moto até à estrada mais alta do mundo, oh. em Lé, uh, para irmos com ele e, pá, e fazermos isso e, e conhecermos e não sei o claro. quê. Bem, uh, portanto, lá está, é uma oportunidade que só tive porque estive em Inglaterra, conheci este, este tipo... Uh, que gostava das mesmas coisas que eu, que tinha aqueles contactos lá, que sabia como é que se ia, sabia como é que se alugava as motas <coughs> e tal. Então nós, nós no, no verão de 2017, fomos fazer essa viagem. E eu, no, na preparação toda da viagem, comecei, comecei a pensar, epá, nós vamos para a Índia andar de moto, pá, vamos ter que comprar equipamento, vamos comprar viagens, vamos alugar motas, isto vai ser uma viagem incrível, também vamos fazer um investimento grande, uh, vamos conhecer outro país e tal. Pá, e eu, o que eu estava a pensar, um, porque eu já na altura sabia que se calhar a engenharia não era bem aquilo que eu queria uhum. okay? então começou, a minha cabeça começou muito mais a funcionar em termos de como é que eu vou valorizar o meu percurso como é que eu vou arranjar ferramentas para além do meu curso que me possam ser úteis Muito no futuro uh, pá, e pensei, como é que eu vou pensamento simples, como é que eu vou por esta viagem, que vai ser uma experiência a nível pessoal incrível para mim, como é que eu vou introduzir isto no meu currículo eu não vou poder vir da Índia, pá, e conheci pessoas e via. Eu fui à Índia de moto com os amigos, percebes? Tipo, yeah. com uma entidade empregadora ou para alguém, pá, olha, boa, porreiro, e eu tipo, tive nas Maldivas o ano passado, <risos> percebes? Tipo, não. Uh, pá, então o que é que eu pensei? Bem, devíamos arranjar aqui uma forma de fazer a viagem ter algum impacto nas comunidades para onde vamos passar. Uh, e pronto, e impactar as pessoas lá, e, e também uma forma em que isso também nos traga algum valor acrescentado para aquilo que nós vamos viver, uh, e se for um projeto de giro, se calhar é alguma coisa que se consiga aqui introduzir, mas tipo, eu não tinha ideia nenhuma do que é que ia fazer, foi só tipo assim um, um pensamento de como é que eu vou fazer isto. Então fui falar uhum. com o Hugo e com o Kiko, 
Um, e então, quando eu, quando eu lhes falei disso, o Hugan apresentou logo uma ideia, que foi excelente, uhum. um, que era, uh, os pais dele, os dois, são professores. Está aí numa escola tipo Então ele disse, olha pá, porquê é que nós não agarramos aqui num grupo de amigos, escrevem umas cartas, pá, algumas, e nós levamos os miúdos lá da escola, respondem, e trazemos as cartas de volta, pá, e falamos uhum. lá com os miúdos e não sei o quê. Correio, ótimo. Nós faltávamos tipo um mês, não tínhamos muito tempo, era uma coisa simples, barata, fácil, correio. Uh, ele, pá, nunca mais quis saber disso, o Kiko também não ligou muito à coisa, aí eu andei a tentar ver, arranjar aí pessoas que quisessem escrever cartas, uh, só que lá está, nós fomos no verão, então, tipo, esta fase foi ali, tipo, final de primavera, ou na primavera, e a malta estava toda a estudar para exames, então, tipo, claro, os amigos ninguém tinha muita paciência. Eu arranjei, tipo, 10 amigas minhas que acharam graça escrever uma carta para um miúdo na Índia, e pronto, e lá fui eu com 10 cartas debaixo do braço para, para a Índia. Uh, pá, e no primeiro dia que chegamos à vila, Fui falar com a professora de inglês, expliquei-lhe qual é que era a ideia do projeto. Ela gostou, ficou lá com as 10 cartas. Nós fomos fazer a viagem de moto, com o meu pai uma semana e meia, duas semanas. E quando voltámos, eu fui falar com ela e ela disse Ah, Bernardo, pá, não, não, você não, não, não faz ideia. Então, ah, eu apresentei o projeto aos alunos e eles adoraram. Agora tenho aqui 55 cartas, tenho aqui 55 cartas para si e se quiser tenho o resto da escola a querer escrever cartas. E eu fiquei, tipo, bem, eu não faço ideia o que é que eu vou fazer com isto, está na minha cabeça, fiquei, tipo, perplexo, mas pronto, aceitei as cartas e pensei, olha, vou arranjar aqui uma forma de, de, de desarrascar isto, não sei o que é que vou fazer, mas pronto. Uh, epá, e estive lá na Índia, tive depois lá ainda mais três ou quatro dias lá na vila dele, comecei a pensar o que é que, pá, o que, é que eu vou fazer a isto, eu vi uma rasca para arranjar 10 pessoas, como é que eu agora vou arranjar outras 45 para responder claro. a isto? Um, pai, depois é que me lembrei, olha, eu vou mas é à minha escola quando chegar a Portugal, à minha antiga escola, uh, e ver se eles têm interesse em pôr os miúdos lá a fazer correspondência com os miúdos de cá. Uhum. Foi isso que eu fiz, pá, voltei, um, pus, a, pus a minha escola antiga em contato com aquela escola na Índia, comecei esse projeto, lá está, já com, com esta cena das cartas dava para, para, para introduzir no currículo, nunca me passou pela cabeça que fosse uma coisa mais do que uma troca de cartas, entende? Uhum. Uh, acabei depois por criar um projeto à volta disso. Uh, em que basicamente a ideia era. Uh... Ah, desculpa, tipo, pronto, eu metia. Só para, para, para Sim, perceber. Sim, terminar as ideias e depois irmos ao. Uh, porque é que eu criei o projeto? Portanto, eu meti essas escola, duas escolas em, 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 em contato. contato e, passado duas ou três semanas, tinha um amigo meu uh, cá em Portugal que ia fazer um voluntariado com crianças para a Mongólia. Então eu falei com ele: olha, João, sei lá se não arranjas uh, lá um contato ou uma escola na Mongólia para, para escrever umas cartas para cá. E metemos aí outra escola em contato. E, e ele, depois veio da Mongólia, trouxe 30 cartas, então eu meti uma escola em Oeiras em contacto com essa escola na Mongólia. Uh, epá, e depois eu comecei a pensar nisto e, e vi realmente um potencial que era o quê? Eu sabia que a cena do Spenpal e do Spenfriend uh, não é um conceito novo, já, já anda aí há décadas. Uhum. Né? Tenho amigos dos meus pais que tiveram um Penfriend na altura que andavam na escola, portanto é um conceito já, já, já antigo. Uh, muito conhecido. Uh, mas quando eu fui à procura de, de projetos, deste género, o que eu percebi é que a maior parte destes, destes projetos funcionam dentro, ou seja, entre países muito próximos. Por exemplo, em Inglaterra tu tens muito projeto, muito projeto deste implementado nas escolas, mas a maior uhum. parte dos contactos são com países como Espanha, como Itália, uhum. que é porreiro, mas os miúdos basicamente... Uhum. É, têm o mesmo estilo de vida, só falam sim, uma sim, língua sim, diferente. Sim. Uh, 
e a minha ideia era, efetivamente, o pôr um miúdo de um país desenvolvido em contato com um miúdo de um país em desenvolvimento. Tens um miúdo em Portugal a falar com o miúdo na Índia, tens um miúdo de Sueca a falar com o miúdo da Tanzânia. Claro. Uh, para haver um bocado esse choque de realidades e, e de culturas. E, e essa awareness, tipo, mais global daquilo, daquilo que são são as diferentes culturas e modos de vida, modos de vida pelo mundo. Outro, outra questão é que a maior parte dos projetos também eram de, de, com uma duração muito limitada. Os meus falavam, se calhar, durante um, dois, três meses e depois, depois acabavam. E eu queria fazer uma coisa mais, mais longo termo para criar, efetivamente, uma relação. Uhum. Uh, uma coisa, se calhar, de nove meses, de duração de um ano letivo. Uhum. Uh, e quando vi a oportunidade de, de criar isto, criei o, o, o projeto, o Paper Friends. Uh, depois arranjei uma escola na na Grunelândia, uh, arranjámos outra escola também no Botão, fiz um projeto com os, com os Jogos Olímpicos, uh, nos Jogos Olímpicos de Inverno, em que o Comitê Olímpico Português levou as cartas para a Coreia do Sul, entregou ao Comitê Olímpico da Mongólia, que levaram as cartas para, para a Mongólia, um, e, e aqui é que entra, agora para ir buscar aquilo que estávamos a falar lá atrás, das Sim. oportunidades, aqui é que entra aquele cartão, porque eu estava já numa fase, ok, isto agora... Eu, Pensei naquilo, vamos aqui meter os meninos a trocar cartas, mas isto tem que ter aqui um impacto mediático e por isso é que eu fui falar com a malta dos Jogos Olímpicos e tentar uhum. criar ali awareness à volta do projeto. E foi aí que eu me lembrei uh, do Tim Vieira, porque ele, é, ele, é, ele cresceu na, na África do Sul e eu pensei, olha, é temos umas escolas na África do Sul, até posso ter se calhar algum, algum feedback dele relativamente ao projeto, para o projeto. Que buscar uhum. esse cartão. E liguei-lhe. Liguei para ele, ah, Tim, isto é o verdade, não sei o quê, falei consigo há três anos, ou há dois anos, foi dois ou três anos depois. Um, tem aqui o projeto e tal, ele, está bem, marca então uma reunião com a minha, com a minha, com a minha secretária, manda um e-mail e tal, porque é uma reunião com ele, pá, ele gostou do projeto, um, ele gostou do projeto, na altura decidimos fazer logo uma iniciativa que ele foi mundial de futebol em 2018, uhum. ele, foi, ele queria ir de Portugal à Rússia de Vespa, um, e então nós conseguimos que os miúdos cá em Portugal escrevessem cartas de apoio à Seleção Nacional e ele levou as cartas para ele uma vez. Okay. Uh, pronto, tipo, já estive em contato com ele, uh, com, tive a oportunidade de trabalhar com ele uh, no projeto, uh, portanto tive, tive cerca de um ano a trabalhar com ele uh, no projeto, lá está, derivado a isto, derivado, e ainda hoje em dia continuamos em contato, Uh, ele está-me está a ajudar no projeto, agora estamos a mudar um bocadinho, estamos a, a reestruturar básica, a reestruturar o projeto e por isso é que, e por isso é que já não estou tipo, em, contato, em, em, em trabalho direto, direto, direto com ele, mas tive um ano a trabalhar com ele nisto uh, por causa de um, uma iniciativa que foi ver um, um anúncio na RTP, uhum. ir até aos estúdios do, de 5 para a meia-noite, um, arranjar um cartão que não era para este propósito, era para outro, mas cheguei com aquele cartão epá, e tive contato com uma pessoa incrível, que me deu oportunidades incríveis, com quem aprendi imenso, claro. uh, por causa disto, entendes? Claro. Deixa-me só fazer-te uma pergunta, que foi, tu, tu, tu ou seja, tiveste-nos a descrever um bocadinho a história de como é que aparece a, a, a Paper Friends, uh, e, e, e antes de irmos ao, ao, ao teu outro projeto, onde estás agora, que é, que é o Vagabundo, eu queria-te fazer aqui uma pergunta no meio, que é, toda a história que tu, tu contaste, e, e não só... Um, Aliás, no geral, mesmo a questão de, de rave e etc, tem tudo a ver com uma característica que tu tens, que é, e que estávamos a falar um bocadinho antes de começarmos a gravar, que é a questão de eu vou procurar pessoas, eu vou procurar contactos, eu vou, vou falar com eles. Imagina, eu, 
contam-se pelos dedos das minhas duas mãos a quantidade de pessoas que eu conheço, que ainda são algumas, que tinham a coragem de agarrar no telefone e ligar para o Tim Vieira, Tim, olha, sou não sei quem, não sei o que mais, que, ou, 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 ou que vão até ao parque de estacionamento, ele sai do carro e vão perguntar isso, estás a perceber? E a minha questão é, ok, porque a maior parte da malta não vai fazer isso, ou não, não, tem, não, não costuma fazer isso, o que, como é que tu desenvolveste essa capacidade? Oh, 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 João, eu, como é que eu tenho a dizer? Eu não acho, obviamente que eu tive experiências ao longo da minha vida que se calhar me permitiram desenvolver esta capacidade dentro de mim para fazer isso. Agora, não é alguém que eu me foquei e trabalhei. Uhum. Uh, o que é que eu acho? Eu acho que, por exemplo, olha, a cena de ir para a Inglaterra, de ir para o desconhecido, que tem zero a ver com isto, tem zero uhum. a ver com ir falar com pessoas, com... quer dizer, até tem, tem. a questão é, olha, para, para, para dar um exemplo. Fui para a Inglaterra, eu fui para a Inglaterra tipo um mês antes das aulas começarem. Foi uhum. um bocado uma estupidez. Eu começava as aulas no início de outubro e fui para lá no final de agosto. Porque pá, não tinha passado mais duas semanas fora de casa, queria ir conhecer a cidade, queria ir ambientar-me, queria perceber como é que, onde é que era a universidade. Uhum. Pá, foi uma estupidez porque eu fui para lá um mês, no verão. Tipo, não estava ninguém em Brighton, não estavam lá estudantes, não estava lá ninguém. E eu estive lá um mês a anhar sozinho, tipo, claro. percebes, a passar mal. Uh, pá, e, quando tu, e quando tu vais para um sítio sem conhecer ninguém, na altura eu tinha 18 anos uh, pá, ainda, era, ainda era mesmo um puto porque, yeah. sei lá não, não, uh, nunca tinha tido experiência nenhuma assim do género uh, pá, eu estava a passar mal, estava mesmo tipo completamente fora, estava tipo um gato no meio de um rio estás a ver, tipo claro. uma cena mesmo completamente fora da minha zona de conforto pá, e quando tu estás completamente fora da tua zona de conforto tu começas a fazer coisas que se calhar nem nunca pensaste fazer. Por exemplo, eu estava lá pá, há uma semana em Brighton e pronto, eu nessa altura estava muito motorsport, eu via pá, aí, se calhar 15 ou 20 campeonatos a nível, a nível mundial de diferentes modalidades, pá, sabia aos pilotos todos marcas, uh, chefes de equipa tudo e mais alguma coisa uh, estava muito nessa, nessa onda e no, fi, no fim de semana a seguir a eu estar lá, a eu chegar à Inglaterra, era o era a ronda do MotoGP em Silverstone, okay? em Inglaterra. Pá, eu estava a passear tipo, na Seafront, lá, lá em Brighton, e vi, uh, pá, e vi uns motares, estavam lá parados, tipo, a fumar um cigarro e uma cerveja. Pá, e fui-lhes perguntar, olha, vocês sabem onde é que amanhã eu posso ver tipo, a corrida aqui, aqui num, num pub qualquer, onde é, que, onde é que eles vão transmitir? E eles, pá, olha, não, não faço ideia, mas nós vamos para, para Silverstone amanhã ver a corrida, tu não queres vir connosco? Tipo assim, do nada, estás a ver, tipo, sei lá... Ou seja, a minha cena de ir falar, eu estava eu a passear e pá, eu amanhã quero ver a corrida, porque eu nessa altura, eu, eu quando fui para a Inglaterra, eu nem tinha portátil, eu, levei, tipo, eu, eu tive um mês a viver numa residência com um iPhone 4 que fazia Ui, tudo. Eu via, via televisão, via RTP Play, via uh, ia ao Facebook, redes sociais, e-mail, tudo. Ah, eu via corridas da seguinte forma, porque eu estava lá, não tinha, não tinha computador, não tinha nada. Eu basicamente, a minha mãe, para tu veres o quanto ontem eu era em termos de, de seguir a cena, uhum. a minha mãe cá em Portugal um, punha as corridas tipo a dar na Sport TV, ou onde fosse, e metia o computador de frente para a Sport TV e eu via as corridas através de Skype. Portanto, para tu veres tipo... Muito bom, obsessão total. A obsessão, não é? Porque com, com o telemóvel nem se conseguia, nem conseguia tipo aqueles sites pirata para ver aqueles streams manhosos. Uhum. Um, Pai, eu estava lá e estava tipo na rua e pensei, bem, amanhã não vou ver o MotoGP, eu vou ver tipo no Skype, não se vê nada. Olha, vou perguntar aqui, foi tipo, claro. vou perguntar a alguém na rua, tipo, claro. quando tu perguntas por direções. E os gajos convidam-me para ir ver o MotoGP, eu sei lá, 
não sei, tipo, isto, nunca vi esta gente, se calhar querem tirar um rim, o que, é que, que é que eu vou fazer? Tipo, então, mas isso é para ir a que horas? Quando, a que horas é que se volta? Quanto é que isso custa? E não sei o quê. Eles, ah, porreiro, olha, vamos ver o MotoGP. Então, tipo, ao fim de uma semana em Inglaterra, fui para Silverstone com quatro ou cinco polacos, eles acho que eram polacos, já nem me lembro bem, a ver o MotoGP, tive uma experiência, nunca tinha visto o MotoGP em circuito, uhum. uh, experiência fantástica, percebes? Ou seja, yeah. a cena tu ires para lá, estás fora da tua zona de conforto, tu começas a ter este tipo de coisa que se calhar, imagina, eu se estiver a passear em Portugal, eu tenho Sport TV em casa, se calhar nunca ia falar com o Motars, que eu não conhecia claro. em Portugal, um, que se calhar tinha oportunidades deste género, não é? Claro. Uh, pá, e tu começas a ter esse tipo de abordagem esse tipo de pensamento, tipo, o que é que me vai acontecer se eu perguntar a eles e eles me levarem mal? Vão, tipo, dizer que não me dizem? Vão, vão me tratar mal? Tipo, não tenho grande coisa a perder, não é? Uhum. Uh, e quando tu estás fora da tua zona de conforto, és quase obrigado a tomar esse tipo isso. de iniciativa, claro. porque senão vais passar ainda pior, não é? Claro. Tu não falas com pessoas que não conheces, não fores à procura das coisas, as coisas também não te caem no colo. Uh, então, se calhar, foi esse processo todo que depois uh, fez de mim, tipo, eu mandar um e-mail para a Sport, à espera de ter uma reunião com o diretor, que é uma coisa que eu pensei que eles nunca me vão responder. E, claro. e eu mandei outros e-mails e nunca obtive resposta. E, e o time Vieira não foi a primeira pessoa ligado, por exemplo, ao mundo dos negócios que eu contactei. Claro. Uh, contactei outras, tentei ter reuniões com outras que não funcionaram. Ah, mas é isso, tipo, o pior que te pode acontecer é levar um não. E tipo, isso é fixe. Não é? okay. No rave era pior, por exemplo, no rave quando tinhas que colocar um gajo de... que não ia acontecer, um gajo com tu tens 16 anos e vem um gajo de 2 metros com 120 quilos direito a ti, tipo, tu ou placas bem ou vais-te magoar. Claro, percebes? é diferente. Uh, é não... claro. E mesmo se o placas bem, é possível que te magoes um bocadinho, entende? Claro. claro. Uh, e não, aqui tu tipo, tentas falar com pessoas e, e eventualmente podes ter a oportunidade de uma vida, o máximo que vão dizer, olha, não, pá, vai falar com... Ou se calhar até te dizem, olha, não, mas fala com o indivíduo X, uhum. não, mas faz assado, ou quando uhum. estiveres aqui, vem falar comigo. Percebes? Portanto, uhum. é sempre melhor do que placares um gajo com 2 metros de 120 quilos uh, e o gajo cair-te em cima e tu partis um braço, percebes? Claro. É, sempre, é sempre melhor. Claro, é só, é só um não, não é? Ok, boa. É só um não, pai, é só um não. Ok, boa, excelente. Bernardo, uh, gostava de falar um bocadinho do teu, do teu último projeto, do, do, do Vegabond. Nós estávamos a falar um bocadinho antes de, de começarmos a gravar, mas gostava que tu explicasses um bocadinho para as pessoas qual é a ideia e de onde é que ele apareceu. Ok, então... Um... O Vegabond uh, parte muito da minha cena uh, de eu gosto muito. Pá, as duas coisas que eu se calhar mais gosto na vida são parte do motorsport, carros, motas, pá, fazer passeares, todo o terreno, essa cena toda, de ir para fora de estrada e tal. Um, e viagens, ir conhecer sítios, conhecer pessoas, uh, provar coisas novas, uh, isso tudo. E então, o que, é que, o que é que eu comecei a pensar? Eu queria criar uma coisa que me permitisse... Uh, Fazer isso tudo, fazer isso tudo, sem estar limitado, se calhar, aos 22 dias de férias que uma pessoa normal tem para fazer esse tipo de coisas, ok? Então era poder fazer isso, eventual, criar um impacto enquanto fazia isso, foi uma coisa que me agradou muito na minha ida à Índia, porque eu fui à Índia e efetivamente criei um impacto e vi uma escola, pá, boeda feliz e boeda contente de fazer parte de uma coisa que eu fui lá e criei tipo do nada e não me custou nada, entende? Uhum. Uh, e isso para mim, tipo, uh, a experiência da viagem ganhou imenso com isso, uh, até eu pude pôr aquilo no meu currículo, portanto só vantagem, 
uh, e eu já fiz muitas outras viagens que se calhar nem me lembro tão bem da viagem, ou não tiveram tanto impacto em mim, uh, não, 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 não foram tão marcantes para mim, porque realmente não tiveram tipo impacto nenhum significativo, claro. entendes? Uh, não tiver... Pá, foi giro, eu fui ao sítio X, gostei, conheci o indivíduo não sei o quê, uh, mas tu tens uma coisa que, pá, que tem um impacto em ti daquele, daquele nível, valoriza muito mais a experiência. Então eu queria criar uma coisa que me pudesse permitir ir viajar, permitir ir conhecer sítios, permitir conhecer pessoas, eventualmente abrir-me uma porta às experiências, lá está, que de outra forma seria esquisito, e eu já, vou, já, já, já te vou explicar o que é que eu quero dizer com isto, criar um impacto e, pá, e eventualmente, se assim for possível, até fazer dinheiro com isto. Claro. Okay? Uh, para me permitir, lá está, não estar limitado a 22 dias ou um mês uhum. por ano. Uh, pá, e o que é que acontece? Eu sempre gostei muito da, da cena do, do audiovisual. Cinema, filmes, fotografia, mas não sou um entendido, zero. Tecnicamente percebo muito, muito pouco. Uh, mas, mas, efetivamente, em termos de conteúdo, consumo muito conteúdo uh, pá, e há determinados conteúdos, por exemplo, a nível de, de YouTube, que eu acho que ainda não existem e não percebo porque é que ainda não foram feitos. Okay. Então, a ideia da Vegabond era, basicamente, o quê? Era eu ter a oportunidade para fazer essas coisas. Uh, só que lá está, eu não percebo nada da parte técnica, por isso fui buscar uma pessoa que percebe, percebe. ok? Uh, por acaso, lá está... Ah, está, mais uma cena das oportunidades. O Kik, aquele rapaz que foi comigo à Índia, foi tipo o meu colega de quarto durante os quatro anos em Inglaterra. Nós calhou, calhou e éramos para o mesmo curso, éramos os únicos dois portugueses que havia ali na nossa, na nossa faculdade e calhámos na mesma turma pá, e passámos quatro anos, quatro anos juntos e, e, e o irmão dele é, pá, é cineasta. Okay. Eu estudo cinema, faz filmes, pá, muita boa qualidade. E lá está, por ter esse contacto, fui falar com, com o Rodrigo e agora uhum. trabalho com o Rodrigo na Vega, boa. Uh, pronto, já tenho ali uma pessoa que, que sabe mexer em vídeo, sabe mexer em fotografia, tem conhecimento, tem alguns contactos nessa área. Uhum. Eu também não percebo nada de produção, de epá, marketing digital, não, 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 não entendo muito. Então fui buscar outra pessoa que percebe dessa área, um, que é o Tiago. O Tiago é marido da Michelle, que trabalhou comigo no Paper Friends, através do time. Okay? Okay. Portanto, lá está, outra pessoa que vem por... Contacto, contacto, contacto. Exatamente, yeah. de, outra, de outra experiência. Então estou a trabalhar com eles os dois. Um, eu tenho ideias, fiz, acho eu, para conteúdo e falo com eles, eles dizem, olha, boa, grande ideia, tipo, isso não existe, vamos fazer. Um, tenho essas duas pessoas para me ajudar. Uh, então, o, a Vegabond da ideia, isto, isto para explicar tecnicamente como é, uhum, como é que a coisa é. surgiu. Uhum. Agora, em termos do que é que nós vamos efetivamente fazer. Pá, a minha ideia é muito... Uh, por exemplo, uma coisa que eu comecei a pensar, ok, querem viajar, mas o que é que eu vou fazer? Eu preciso de criar alguma coisa tipo diferente para me permitir que isto aconteça, não é? Esta ideia é toda muita gira, o verdade quer ir viajar, quer ir conhecer, quer criar um impacto, mas vais fazer isso como? Uhum. Vais fazer o que, o que toda a gente anda a fazer? Podes fazer, podes ir para o mundo do vlog e ir viajar e mostrar o que é que comeste ao almoço e claro. esse tipo de coisas, mas que é um mercado muito saturado já, já há muita coisa, sim. é difícil fazer a diferença. Sim, sim, sim. Um, e pá, eu lá está, vindo da cena do motorsport e tal, eu sou um bocado, tenho a cena um bocado de ser competitivo. Portanto, eu não quero ir fazer uma cena em que eu não consiga ser tipo o melhor ou dos uhum. melhores. E, e eu também só avancei com o Paper Friends por causa disso, porque acreditava mesmo que aquilo podia ser uma coisa completamente diferente do que existia. Claro. Um, e melhor de tudo aquilo que existia. Uh, então, por exemplo, para te explicar esta primeira série do, do Vegabond, uh, que uhum. se vai chamar, que vai estrear no dia 18 de Abril, uh, chama-se Vegabond Invites. 
a ideia do, por trás do Vegabond Invites é o seguinte, eu estava a pensar e pensei, pá, porquê é que existem milhares de vídeos uh, sobre, por exemplo, Lisboa ou sobre o Porto, vais ao YouTube ver vídeos sobre Lisboa e sobre o Porto e tens milhares de vídeos feitos por youtubers de todo lado, coisas Sim. incríveis que tu pensas, olha, eu se calhar se quiser fazer um vídeo incrível sobre Lisboa, dificilmente vai ser melhor do que este ou do que aquele, ou uhum. vai ter mais visualizações ou o que é que seja. O que é que eu não entendo? É porque é que há tantos sítios incríveis em Portugal, que para mim se calhar até são mais interessantes ou mais bonitos, não é mais bonitos, mas é uma coisa diferente, uhum. um, mais para mim melhores, se quiseres, em, em Portugal, que não têm, alguns que as pessoas até conhecem, que até são bem conhecidos do público, mas que não têm vídeos bons ou fotografias boas, e claro. tu estás a dizer, então, mas tu estás a falar do quê? Ah, sim, olha, uma, tão simples como a Ilha das Berlengas. Já foste à Ilha das Berlengas? Já, sim, senhora. Pronto, um sítio fantástico. Tu vais sim, lá procurar um bom vídeo sobre, o vídeo das, sobre as Berlengas e não tens nada. Tens tipo, claro. tens aqueles vídeos promocionais feitos, sei lá, por ICNF em 1990, com uma imagem muito tamanhosa, estás a ver? Yeah. <risos> sem aquela qualidade estúpida de, 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 dos vídeos de YouTube hoje em dia, sem as transições e... Porquê é que isso não existe? Ou, ou outros sítios, sei lá, as Ilhas Seis, ao pé de Vigo, a mesma coisa. Um sítio paradisíaco e não existe. E eu não percebia isso. Não é? okay. um, e depois tem outra vertente aqui que eu queria juntar. Portanto, o que é que eu queria? Primeira ideia era explorar, basicamente, esses destinos turísticos pouco, pouco explorados em termos de vídeo e fotografia uhum. ainda. Agarrar nesses sítios. E para além disso, queria lhe trazer aqui outra componente, que lá está, que eu também gosto, para irmos buscar agora os malabares do início do vídeo, <risos> que lá está, eu gosto da cena do malabarismo, mas também percebo zero, uhum. um, mas, opa, gosto muito da malta que faz, e tu às vezes paras num semáforo e está um gajo a fazer malabarismo, ou que fogo, ou o que seja, e yeah. uh, eu acho isso fantástico, tipo, malta que, que, que faz esse tipo de coisas, e às vezes são talentos incríveis. Uh, talentos que estão na rua, outros não, mas sei lá, o Ed Sheeran começou a tocar música na rua, né? e hoje em dia eu acho que é o, é o artista que mais faturou o ano passado. Começou uhum. na rua, portanto, tu tens malta na rua com muito talento e a fazer coisas incríveis. Claro. Um, e tens muita malta, depois também, tu, tu tens tu, todos os anos, tens programas em Portugal como o Idols, como, como o Portugal tem talento, e os Fatos uhum. X, essas coisas todas. Mas há imensa coisa uh, a nível artístico que não cabe nesses programas. Claro. Um, de malta que simplesmente a arte da pessoa, o que a pessoa faz, a performance que a pessoa faz, não cabe nesses não programas. Sincero. Para te dar claro. um exemplo, uh, nós filmámos um vídeo uh, com, 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 com um rapaz que é o Bruno, que ele faz desenhos gigantes em areia. Ok? okay. Uh, Bom isso não dá para, 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 para ir ao Portugal ter talento, não é? Pois, tu não pois. podes fazer como é que tu fazes um desenho gigante em areia... Levas três toneladas de, de areia tens lá, não dá, não é? Claro. Não funciona, estás a ver? Uh, pá, e essa malta, por, 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 não, por, tarem, por serem novos, por estarem agora a começar, por terem uma performance que, se, por, que não cabe nesse tipo de programas, uhum. ou porque a arte que eles fazem, o, o trabalho artístico que eles fazem não é mainstream, não são cantores, nem são guitarristas, nem nada, têm acesso a muito menos pessoas. Eu queria buscar essa malta. E artistas de rua, a cena dos artistas de rua, e buscar essa malta, artistas emergentes que fazem coisas espetaculares, e buscá-los, buscá levá-los àqueles sítios turísticos incríveis e fazer ali uma combinação da arte com o turismo e, 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 e metê-los a trabalhar em conjunto. Mas coisas também que façam sentido, não é? Não, claro. vou, não vou meter um tipo a fazer desenhos gigantes na areia no, no Polo Norte, na areia, né? sei lá, pronto, coisas que façam sentido mesmo, claro. esteticamente que façam sentido. Claro. Para além disto, pronto, lá está, nós queremos ir muito à cena do, 
pouco conhecido, de dar a conhecer. Então, para além de nos buscar artistas emergentes e destinos turísticos pouco, pouco, pouco explorados, uhum. queremos também que isto seja uma plataforma para podermos dar a conhecer a malta de, do nível do, do vídeo e da fotografia, portanto, filmmakers e fotógrafos, uh, emergentes também, para, para se virem mostrar aqui. Ou seja, a cena okay. é fazermos um vídeo colaborativo entre um artista emergente um filmmaker também novo com talento uhum. e um fotógrafo que pode ser um instagramer ali todos uhum. a trabalhar num, num vídeo em conjunto. Portanto, depois é fazer, vamos fazer uma série de, de, de vídeos em sítios diferentes, com artistas diferentes, com malta diferente. Portanto, okay. isto, é, isto, é, isto é o, o conceito. É a ideia por trás do, do, do Invites. O Invites uhum. é uma das séries da Vegabond, portanto uhum. a Vegabond não é só isto. Uhum. É a primeira série que nós vamos lançar porque tem um formato... Que, que acreditamos que pode chegar a mais gente, são vídeos de 3, 4 minutos, são tipo videoclipes, okay. uh, achamos que podem ser mais virais e por isso é que estamos a começar com eles e também são mais fáceis um bocadinho de, de, de produzir, mas depois a ideia da Vegabond é ter séries com outro tipo de conteúdo, sempre focado um bocadinho na cena de ligar a arte ao turismo, Uhum. Uh, mas noutro tipo de formato, por exemplo, vamos, vamos apostar em séries de short documentaries, uhum. documentários, coisas desse género, sobre cenas de, à volta, por exemplo, do slow travel, viagens à boleia, uhum. uh, couchsurfing, uh, glamping, pá, uh, agarrar num carro e dar a volta ao mundo, esse tipo de coisas. Claro. Que, que... Um bocadinho a fugir ao mainstream e ir também, até do ponto de vista do turismo, ir um bocadinho à parte mais alternativa, tal como os artistas alternativos, como os sítios alternativos. Exatamente. É? Exatamente, é sempre um bocado essa ideia, por exemplo, nós nessas viagens que vamos fazer, a nossa ideia, por exemplo, nas cidades grandes onde passamos, ir buscar artistas de rua e conhecer artistas de rua, é tu possas, sei lá, parares tipo em bordelos e ires falar com um gajo que está está a fazer caricaturas na rua e, uhum. e mostrar o trabalho dele se for bom, claro. efetivamente, e se calhar claro. até falares um bocadinho com ele, porque é que tu estás aqui, estás aqui há quanto tempo, uhum. uh, estás sempre aqui ou vais daqui para Paris, quando é que tu... Entendes? Ou seja, claro. é sempre buscar essa parte da arte e misturar com o turismo. Uh, porque isso é um conteúdo que eu acho que ainda não existe e, uhum. e, e acho que é um conteúdo muito interessante, tipo a cena, por exemplo, Sim. das viagens à boleia, uh, que acho que agora está a crescer novamente um bocadinho, tipo, teve um pico aí nos anos 80, ou coisa assim, Uh, depois de cresceu muito e acho que agora está a voltar a crescer por exemplo nós uh, malta da Gapier uh, conhecemos imensa malta que, que faz isso Pá, eu uhum. acho que é um conteúdo sempre interessante e, e, e que lá está, que ainda não está muito explorado em termos sim. de vídeo principalmente sim, sim, já sim, tens sim. muita coisa ao nível de blog mas em termos de vídeo tipo, tipo cinema pouco. como nós queremos fazer é uhum. pouco Pá, e acho que isso tem tipo, um valor incrível e, e eu, eu por exemplo fiz a minha primeira viagem à Boleia o ano passado Uh, fui, olha, fui aqui de Portugal, lá está, queria ir ver o Hugan a Brighton e mais uns amigos que tenho lá, uh, queria fazer uma viagem à boleia e, e pronto, queria ter essa experiência para a primeira vez, nunca tinha andado à boleia. Pai, fui daqui de, de Santarém à boleia até Brighton e voltei à boleia, estás a ver? Uhum, uhum. Uh, e foi bem da louco, pá, e, e adorei a experiência e por isso é que também agora quero... quero divulgar um bocadinho essa parte nisso, também. Quero isso. Pronto, e a Vegabond vai ser basicamente isso, portanto, é uma coisa muito virada para o YouTube e para o Instagram, uhum. uh, e esse vai ser o nosso conteúdo. Uh, depois temos também uma parte da Vegabond, uma outra parte que funciona mais, tipo, empresa, uma forma mais de nós, se calhar, também nos rentabilizarmos e temos, garantirmos que temos, que temos fundos para poder produzir o nosso conteúdo, que é a parte corporativa, que é nós fazermos uh, vídeos corporativos para empresas, eventos, organizações, uh, que lá está, que acho que também há um gap aí nesse mercado, uh, que é tu teres as, as, as grandes multinacionais 
a, terem, a, ter, a fazerem produções, uh, por exemplo, anúncios de televisão gigantes, incríveis, anúncios incríveis, mas que custam muito dinheiro e que são produções muito complexas uhum. e que se calhar 95% ou 96% ou 97% do tecido empresarial português, que é composto por pequenas e médias empresas, não, não, não tem, tem capacidade para pagar isso. Claro. Uh, então nós queremos também dar aqui uma oportunidade uh, uh, a, essas, a, essas, a essas empresas, as pequenas e médias empresas, de poderem ter vídeos promocionais, poderem ter anúncios, poderem ter um vídeo de um, de um evento, poderem ter um documentário sobre a história da empresa, ou o que é que seja, uh, a um preço muito mais acessível, claro. mas com uma qualidade superior àquilo que existe no mercado. Já existe, uh, Pronto, então essa é a ideia da, da, da Vega. Da Posso Vega, fazer aqui também. um bocadinho de publicidade? Claro que sim, claro que sim, força. Pronto, então pá, a malta que nós vamos estrear, lá está como eu disse, no dia 18 de Abril, um, sigam-nos no, no Instagram, no Instagram conseguem ir também à nossa, à nossa página de, de YouTube, é vega.channel, uh, nós estamos agora a tentar fazer um build-up até à estreia do, do primeiro episódio, e, e pronto, e é isso, depois no dia 18 de Abril vamos lá, lá estar, e, 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 e depois vai sair essa série, e depois vamos dar continuidade com outras séries, Uh, ainda não temos datas, ainda estamos a produzir, agora também com isto do vírus parou tudo um bocadinho, mas claro. sim. Ok. Bernardo, roubaste-me a minha penúltima pergunta, que é precisamente essa, eu, eu normalmente a penúltima pergunta que faço é, é precisamente para o momento publicitário e tu já, já me tiraste, mas já agora, se as pessoas quiserem entrar em contato, mais do que seguir, além de seguirem, aliás, a, a Vega, se quiserem entrar em contato contigo para fazer alguma pergunta ou, ou falarem um bocadinho contigo, onde é que elas podem encontrar? Um, pá, eu diria que se calhar também através do Instagram é o mais fácil, okay. portanto o, o, podem fazer, pá, se, calhar, se calhar não através da página, se quiserem fazer uma pergunta pessoal podem entrar em contato comigo, o meu, o meu username é bmaronasebastião uhum. um, no Instagram e pá, que a Vega é Sim, a Vega vão é seguir, quer dizer, também se quiserem entrar por, por lá também não há, não há grande problema, é isso, claro. é por Instagram bmaronasebastião, então no Facebook Bernardo okay. Marona Sebastião, podem entrar em contato comigo, direto. Ok, brutal. Bernardo, olha, muito obrigada pelo, pelo teu bocadinho e por ah. toda a tua história. Vou-te fazer aquela pergunta que faço a todos os convidados, que é o nome do podcast, o Atrives, o que é que tomou? Uh, isto, é, isto é aquela tua pergunta, tipo, o que é que dizem os teus olhos, não é? É, é, é difícil, um é difícil, é um bocadinho isso, é um bocadinho isso. <risos> Opa, o que é que me move? Eu, opa, eu diria que é... Hum que é a liberdade, tipo, a liberdade não no sentido, sei lá, liberdade do, do, tipo 25 de Abril, não, essa liberdade é, uhum. é, é a liberdade de, era aquilo que eu estava a explicar, é eu poder fazer aquilo que gosto, ou uhum. seja, as viagens, a parte do, 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 dos carros, porque pá, eu infelizmente, infelizmente ou felizmente, nasci com esta cena de gostar de carros e de motas e pá, e de coisas que custam dinheiro, estás a ver, não são coisas baratas, eu se tivesse nascido a gostar, sei lá, de jogar dominó ao Berlim, já era um gajo muito mais feliz por esta altura, claro. estás a ver? Claro. <risos> um, e são coisas que custam dinheiro. As viagens não necessariamente, mas por vezes também. Um, então o que me move é exatamente ter, poder usufruir dessa liberdade, de fazer aquilo que eu quero e fazer aquilo que eu gosto. E de se calhar agora estar a trabalhar seis meses intensivamente aqui no, na Vega, onde fazer mais trabalho de escritório, mas depois se quiser tirar seis meses para viajar, o poder fazer e não estar limitado a 20 ou 22 ou a 30 dias de férias por ano, de férias, ou seja, uhum. eu quero que aquilo que eu, que eu estou a fazer no momento, seja aquilo que eu quero fazer, pelo menos a maior parte do tempo, ou ter a oportunidade de fazer isso, uhum. percebes? Uh, e então é construir a minha vida toda, as minhas oportunidades todas, tipo, os projetos todos que eu estou a fazer, para que isso possa ser uma realidade, okay. uh, e para não estar preso a meia dúzia de dias por ano. Ok, perfeito. Bernardo, olha, muito obrigado. Uh, a todas as pessoas que nos estiverem a vir, obrigada também, podem subscrever aqui o canal, podem também ouvir o, o episódio em áudio uh, no Spotify, acho que já estamos também no, no iTunes e numa série de outras plataformas, uh, e até ao próximo episódio.